0: 分享体验，享受生活。二、啊、他妈妈，你快拿大木喷来，我可干这步。<笑>各
1: 位听友，大家好，这里是津津乐道，我是朱峰。嗯，这期我们聊一聊最近大家都关注的话题吧。什么话题呢？如果你在北方的话，你应该知道雾霾又来了。我们这个雾霾现在虽然经过治理啊，确实不得不承认好多了，但是在特定的季节、特定的时候，这个雾霾还是有
2: 。嗯，
1: 就尤其这个秋天刚过，初冬，哎，就现在这个季节，这个雾霾又来了。然后再有一个想聊这期话题的一个原因呢，就是之前爆出来很多，比如说那个自如甲醛超标，嗯，对，啊，各种这个租的房。甲醛超标也是闹得沸沸扬扬，是吧？包括装修过程当中这个甲醛危害啊等等这些事情，大家现在因为媒体报的很凶吧，然后大家又哎又关注这个空气污染的这个话题了。别管是雾霾还是这个甲醛，我觉得大家都可以在这期节目里，我们大家可以讨论讨论。然后呢，这期我们请到的嘉宾还是加亮。哎，大家好！对，家亮其实现在的正当职业是，我还有不正当职业吗？<笑>不知道啊，我自己都不知道这件事情。<笑>对他现在其实是在做这个室内的这个叫什么<笑>新风，对，可以这么说吗？对，对。对新风系统、嗯，对，是一个新风系统的制造商。然后呢，这期跟我们一起录音的还有舒淇 ，Hello， 嗯，然后呢，其实甲醛和雾霾其实是两件事，对不对？对啊、呃，当然，对对，是两件事，一个是涉及到污染、呃、空气这个装修过程当中这个污染的问题，再有另外一个确实就是外来污染的问题了
3: 。呃，对，准确的说，甲醛是室内的空气污染，哎、嗯，雾霾呢是
1: 主要外边进来的外带来的空气污染。污染那咱先聊甲醛。呃，可以、啊、没问题。对甲醛这个事儿闹得沸沸扬扬啊，就像我们我们刚才说的，就是前段时间这个自如是吧，爆出来这个甲醛超标等等这些事儿，不论孰是孰非吧，我觉得，呃，似乎这些甲醛的事儿，你别管是自己装修还是住了一个刚装修完的新房新房，其实似乎都是没有办法避免的。其实，首先，这就是一个误区、嗯。嗯，你看，
2: 嗯，第一句话
3: 就出误区了、嗯。来，专家说、呃，因为呢，你刚才说的就是说甲醛是自己装修，嗯，对吧？或者是说住一个这个,个,新,装新,装个,这个新装修完的房子，新装修的房子租一个，或者怎么样？这个新装修的完的房子，并不是只有这两种情况嗯，会呃受到甲醛的危害。嗯，呃，两点，第一点呢，甲醛是一种持续释放的空气污染物。呃，有做过测试，就是有的人家里面就是住了，呃，这个三个月、六个月，呃，一年以上，嗯，嗯呃，甚至包括三年以上，甲醛依然超标
1: 。甲醛、啊、为什么呢？就是因为它是慢性释放的一个东西
3: 。对，因为它本身来讲，它其、就、实、是、就是说这个，你就是这就是一个稀释的过程嘛。这个你外面的浓度越高，它其实稀释的速度越慢。哦，对，所以如果你是一个这种，比如说采用了一些劣质的这个装修材料。啊，你在三年到五年之内都会持续产生，而且尤其是像什么，就是过去咱们，呃，比较早的时候，对吧？包暖气、嗯、有印象吗？啊，我知道那个包暖，呃，我知道，嗯、还有那个护墙板。对对对,对，护墙板，护、啊、墙板还好一点。啊啊、包暖气这件事情，尤其是用这种，比如说什么三合板啊，去做这个护墙板，嗯，啊，或者就用包暖气，这个会产生很严重的持续的甲醛危害啊。这个东西，比如说甚至包括十年以上，都可能还会有。为什么呢？啊就是因为呃呃，甲醛是这样啊，甲醛是这个，咱们就串着说了，就不、嗯、这个不脱稿了。甲醛呢是一种什么样就是说它在这个温度越高的时候，它释放越激烈。嗯，啊、呃，有一个数据就是说超过20度以上，然后呢，这个甲醛就是超倍的这种释放。然后呢、嗯、在温度30度的时候和相对15度的时候会高出10倍。OK， 对，所以你就想象一下，比如你秋天的时候，对吧？你刚、嗯、就是你夏天刚装修好，你觉得我放那个三个月味儿，嗯啊，然后你就觉得秋天的时候，哎，觉得味儿确实少了啊，没事了，这个天气也凉了，那、这个好装修啊，就是也都好搬家，嗯、搬完了之后到来暖气了，来暖气了，啊，如果这时候你是一个这个包暖气的，嗯、那这时候你这个味道就会变得很重。哦、oh, ，对，而且还有一点就是说，你包暖气一般来，尤其像咱们过去来讲的话、嗯，你外面会漆，对不对？对，但是你里面不会油漆的。对，油漆其实是能够把这个甲醛这个释放包住的包住嗯。但是你里面你是包不住的，嗯
1: 、明白
3: 了而且你热气一蒸，热气往上一走，热气上升嘛，对吧？嗯，那这个整个屋子里面就会就是更多的甲醛释放、嗯、啊，这是一点。所以说，并不是刚装修之后会有甲醛的问题。第二，这个甲醛是一个广泛使用的化学的这个粘合剂，应该是就是粘合剂的一个必须的一个组成部分，可以这么来讲。嗯、只要它能能粘东西，它一定有甲醛。就是因为什么说像这个装修材料里甲醛特别多呢？就是因为你一个这种三合板也好，什么这个各种你这个板材啊，这个这个实木板材等等，它实木板材什么意思？就是把实木碎成粉碎，嗯，然后呢再用这个化学东西这个胶把它粘到一起，嗯，然后压。嗯啊，压的越实，然后呢，它就是强度越越高。嗯，所以这种实木东西，这个就,就不叫实木，就是这种板材的板材都都很重，这种家对对对板式家具都很重。对，你掂时候都很重啊。木头里面呢是有缝隙的，它呢是把这整个压的很紧。嗯
1: 啊嗯
2: 嗯
3: ，所以呢就是说不，但是这个有一点，不止家具里面有，嗯啊，就是你不止装修材料里面有，你买个新桌子，那个甲醛也超标。嗯嗯啊，你买一个，比如说什么挂毯，嗯啊，甲醛也有可能超标，这当然是可能性啊。现在有很多这个其实是这样，为什么装修这个问题比较凸显，就是因为国家有这个法律规定，你买的可能家具什么都是符合这种环保标准的，嗯，但是它每一个都符合环保标准，但是你买到家里放到一起了。你就不符合标准<笑>，累加了。对，所以装修是一个这个集中爆发的点。但是我们实际就是有用户是这种情况，就是家里一直没有问题。就是我之前做这个智能智能家居的时候，我们做的是有这种就是甲醛检测的这样的一个这个呃实施的功能的，在这里面。然后在那个里面放的时候呢，他家里面三年了，然后呢就开始之后超标，但是一直开着没事儿。但是这个他突然间有一天，哎，我们这怎么超标？你们这东西坏了。然后去那一看。让新买了一套这个这个一组这个家具，老板桌、oh. 啊等等啊这个东西的释放啊， oh. 这味味儿也不大呀
1: ，就是甲醛是一种无色无味的这个气体， oh. 是不是说闻着味儿有味就是甲醛。
3: 呃呃，对，首先一点，你闻到的味儿不一定是甲醛啊，这、oh. 这基本上应该叫 TVOC。啊 ，TVOC 是叫什么？就是可挥发性这个有机化学物质。嗯，啊，是这样的一个一个定义。对、嗯，它首先它是可挥发，然后它是有机的化学物质，嗯、对吧？那我
1: 是不是能理解成那那个有味儿的东西反而更容易挥
3: 发？呃，它含就是它因为它有里面有个叫挥发性嘛，嗯、所以它就是含在这个甲醛也是含在里面的，嗯，是其中的一部分，嗯。然后甲醛呢，就是老大家老说无色无味，无色无味，其实甲醛是描述不出什么味儿，嗯，它就是甲醛味儿
2: ，
1: 它
3: 有味儿的、嗯，它是一种刺激性。嗯嗯啊、oh. 啊！你闻着可能觉得香蕉水啊，或者类似像这种味道，化学物品的味道。那你觉得就是被刺，就是叫为什么叫刺激性呢？就是你待时间长了就咳嗽啊，眼睛不舒服啊，就呼吸系统， oh. 就这等等等等这些。对， oh. 所以它所谓无色无味，就它不是香，不是臭，不是辣，不是你一一般的作为食物的那种味道，嗯，它是一种刺激性气体。Oh. 嗯明白了啊，所以这这个是就是甲醛这个东西的一个性质，然后那就是、而且还有一点就是甲醛这个这个这种化学物性质是说
1: ，零下十九度是甲醛的沸点，零下十九度是沸点，对，就是、呃、也就是说从十九度零下十九度开始它就开始释放了，没错，啊、嗯，对，所以就是你冬天时候会少，会但是还会闻那闻到味道，除非我屋里低于零下
3: 十九度，那你就再不会释放，我冻死了。<笑>那会儿你也不用担心甲醛的问题了<笑>。嗯<笑>，啊
1: 、
3: 所以所以这个就有点就第一个问题，然后就错了
1: ，好吧？嗯，所以甲
3: 醛应该是大家都了解一下啊，这个这是有有必要的，因为现在毕竟是说大家生活好了嘛，以前四白落地这种事儿就少，对吧？你以前就是重度装修，这事儿就越来越严重啊。买东西呢，可能有时候就喜欢个样子什么的
1: 啊，这个时候会有这样的一些影响。嗯嗯嗯，那问题来了，嗯，那我怎么来避免这甲醛呢？呃，避免甲醛，呃、就是我总得想办法，我装修的时候我少弄点有甲醛的东西
3: 。我觉得就简单装修。Uh, 就是你别搞那么复杂，就是是那个，比如说龙骨啊什么等等这些，嗯、你你让你喜欢你就做一点就是我我个人，这是涉及到审美的点了、嗯嗯。我个人认为说，你花多少钱装修，你过两三年就跟没装修是一样的。嗯啊，你就看惯了。嗯啊，你还不如说偶尔换个画啊什么的，对吧？你可能是就视觉上有一些变化。嗯，嗯对吧？你有很多人，很多人，很多人，我觉得是想说装修那个。就比较享受。我认识有人享受装修那个过程，嗯，啊，就装的时候特别爽。谁呀、啊？谁呀、啊？这是有有有有，原来、那个、那不得累死。原来霍老板他们有个
1: 邻居就是这样，呵呵连续装了几套房子，觉得装修特别爽。人家是过两三年，人家是土豪，过两三年看腻了，来，咱再再再装一遍。他们是不同的房子装，<笑>那是那更土豪。<笑><笑>对，就这个、嗯、这个，我觉得我我个人看
3: 法就是说，装修简单为好嗯，啊，这是第一。第二呢，就是选这个环保材料。嗯啊，一定一定是选环保材料，啊嗯啊，但是有一点就是说，环保材料它是符合国家排放标准的，并不是说它不排放，啊，这是肯定的，是这是肯定的，这是一定的，因为不排放的，就即使是呃实木的这种家具，其实也是有微量的味道的，啊，就是比如说他用木蜡油也好啊，用大漆也好啊，等等等等，他总之他还是有，因为就是这是这是一个根本的木材的一个特性，它是活的，嗯，嗯它里面含水分。嗯啊，你你把它这个做成了一个家具，对吧？你想日常好好使用它，北方很干燥，嗯，它一直在往外去释放水分，就性质不稳定，嗯、就会开裂，嗯。嗯如果纯粉，你就是特别自然主义，你就接受这种开裂，嗯啊，那你觉得还挺好，这还就是跟开片一样，对、嗯、吧？但是这这个，但是它过日子可能坏了，哎、啊，晃荡了，嗯、对吧？那那个榫卯结构，就是我我说的实木家具啊，对对,对对，榫卯结构就不稳当了。松了、嗯，啊，而且榫卯也得用胶粘，对、啊。现在也也不能说做的那么，嗯、谁也不可能给你做个鱼边去，可钉可卯的这个，就是正好跟那个故宫里面似的、嗯，全一点钉子不用，对吧？整个搭起来，嗯、这技术现在也就是不能说不存在，嗯、但是说，除非现在法
1: 律允许，我这个桌子松了，我能杀他头
3: ，你用不用不起？你用不起，<笑>关键是你你也不用不着，你花钱够多，其实也可以，对吧<笑>好吧？<笑>但是你说弄个桌子，你弄个跟房子一样贵，也不可能。嗯，对，所以这个就是说，这个，呃，怎么避免啊？就是这这这么一个挺挺关键的一个点啊，我我觉得是这样、嗯。剩下就是说，嗯、呃，开窗通风啊、嗯，去解决这个问题啊。这这个、是因为它是室内污染嘛，外面没有甲醛
2: 啊。嗯嗯
3: 嗯。然后呢，所以呢，这个板材，然后呢，这个相对就是稍微说一句啊，就是说，呃，外面好多有叫什么露水河板。它其实意思应该就是指的，就是说叫这个欧洲标准的 E 零级的这个板材、啊嗯，嗯啊 ，E 零级板材呢，它这个甲醛释放量小于零点五毫克每升，嗯啊，就是这是应该叫最环保的这种这种板材了，嗯，但现在就比较乱，就是日本、欧洲也有也有标准，日本也有标准，美国也有标准，都是这样的，所有就不同不同的这种这个、这个、这个标准的采用的方式，总之就是说尽量环保，然后是相对较好的嗯。漆呢，用这个水性漆。啊，不要用油性漆。嗯啊，然后呢，比如说可以用一些，如果你能接受的话嘛，你可以用一些，比如说现在叫那个叫那个叫叫什么珊瑚、就是叫什我忘了那种就装修材料了。嗯
1: 嗯，干什么的？
3: 就是呃呃、就是、往墙上涂的。你们不是也要装修？硅藻泥，硅藻泥，硅藻泥，硅藻泥,泥,泥。Sorry， 记错了，嗯、就是硅藻泥是一种。我说珊瑚这么贵的？怎么敢往墙上涂？<笑>哎，我们去那个台湾住过一个，就特别棒。拿珊瑚石做的房，那个就是原来就是以前老的，风格对不对？不，你不睡上面，就是那个整个那个是透气的嘛，因为珊瑚都是有微微动的啊。对我只是就是想起来说这么一句。那个呃，对，说这个装修材料啊，就是有一种硅藻泥是一种，还有一种就是因为我朋友他们家装修，他跟我说过有一种，就是也是类似这种的这种，就是呃自然的这种材料，然后涂墙上。但是肯定凹凸不平嘛，就是有那种感觉，比较自然感觉。但是那种呢，其实就是说，你只要它什么都不用，你只要把水放里面去，它往墙上一糊，它就自然就可能就就干掉，就、oh, 就是这样
2: oh, oh, 啊所以这
3: 种的话就，就它还能吸味儿，嗯、
2: um,
3: 啊，它是有这种蜂窝状结构，才能吸一定的味道。嗯啊。所以这种其实可能会相对的较好一点，然后尽量用一些实木的这种材料，对吧
0: ？就是别贴壁纸什么乱七八糟的东西。
3: 壁纸其实也没事就是，但是对对，壁纸贴的时候是壁纸没事儿，但是贴壁纸的东西有问题、啊。对，啊，对，但是壁纸也能封住它，就是对，其实其实是这样的，就是甲醛啊，它只要你闻不到就没事儿。嗯，对吧？这个东西本身就是一个化学材料，对对吧？你你说石油这个东西多有用的吧？但是教你一身，你跟肯定跳下来跟他急，对不对？对啊、嗯，所以就是比如说你像咱们这张桌子应，应该是应该是实木的，但是有这种就是说这种这个呃板式的那个家具，嗯，其实欧美的家具绝大部分都是板式家具，嗯，你去宜家看
1: 的都是板式的，呃，宜家就很贵
3: ，全都是也有实木，很贵。板式家具也有也有
1: 很贵的，嗯、
3: 但是为什么板式家具就是对欧美广泛采用呢、嗯？因为欧美的这种家具比较讲究这种立体的风格，嗯啊，比如你是看有一个那个三角锥一个那个一个角在那儿，嗯，实木是不可能有这种强度做不出那种强度对它强度达不到嗯,、啊、嗯,嗯，所以必须得用就是用这种这个板式来去做嗯,嗯,嗯，啊。板式做呢，其实它也不一定说板式就一定会散发甲醛，嗯，就像刚才说你上期。像现在很多就是你会往外上面去包一层这个叫皮儿啊，就是这个树木头做的或者什么样做的皮儿
0: ，木饰面
3: 对，它包的比较严实，然后呢，那个木饰面很厚啊，然后呢，那个漆那个就是比如比如那个粘材料涂的比较厚，然后两边搭的比较严，嗯，它就会把所有都封在里面，嗯，对，它就不会散发出来。OK，、啊、温度高也不会散发出来、嗯，就是就甲醛是温散发是跟温度和湿度有关系的。嗯，如果你家里比如说刚装修，对吧？那你别的方法都不想采用，你可以放点水、嗯、啊，放在比如说放在柜子里面、嗯，啊
1: ，水也是能够把甲醛就是溶解进去的。哎、这个话题我觉得,得得好好聊聊，什么东西吸味儿
0: ？哎，不说那什么放碳、啊，不是
1: 说弄个绿萝吗
0: ？对啊，绿萝放碳、嗯，然后放什么咖啡粉啊？嗯
1: 就是大家放各种东西、嗯，到底什么东西管用？对，是这样。就是其实现在就是市面
3: 上也有很多，美国的、欧洲的，什么各种的那个，呃，就所谓能够吸味道的东西，对吧？有就是有有这个外、哦、国外的精，有国内的精、嗯，对吧？有土方、嗯，有洋方，有各种的方。到底什么东西管用呢？首先一点，放什么柚子皮啊，各种皮是一点用都没有的。橘
1: 子皮、柚子皮
3: ，那它只能把这个味帮你去遮住。嗯啊，你只能说你闻见的是闻见味儿
0: ，然后以为它就没有了。对，
2: 你
3: 只能说你闻见的是这个味儿，闻对。但是这个味儿其实并不代表它里面是不什么产生那个味儿才是核心点，对吧？这是一个。第二呢，就是活性炭，哎啊，其实呢有用，肯定是有用的。但是呢，活性炭它不能自带空气流动。嗯啊，所以它只能吸附吸周
1: 围那一,那一周围那一点嗯，
3: 还有一个问题呢，就是活性炭的吸附，就就它本身来讲，它也是跟甲醛的这个活性有关的。嗯啊，如果你一直扔在那儿，它吸了一年了、嗯，温度一上升，它还会往外释放
1: 。哦
0: ，<笑>还得定稀换它。
3: 你挺肯定，就是时间长了，它就不不具备、嗯，它就不用活性炭了，对吧？它就是碳了、嗯、啊，它就是这么一个性质的东西了。那这个还有什么？就是说呃，像一些植物啊，植物是有用处的。啊、嗯，绿萝之类的，绿萝对，绿萝一种有一种叫红花做江草啊，这个可以网上去搜一下。听说
0: 过啊，红花
3: 做江草，然后呢，这是一种这个这个东西很有意思，它呢是一种我觉得就是这个叫甲醛能够感知甲醛，嗯，它在甲醛浓度为 0.1 毫克每立方米的环境里放三小时，会有 95% 的叶片会受伤。Oh? 就会
0: 死掉了，
3: 你就会能看见它。所以它
1: 是吸甲醛还是测甲醛呢
3: ？呃，它肯定能测甲醛，但是它能吸，肯定吸不久啊， uh, 因为就挂了。<笑><笑>它比你脆弱的多。<笑>对，呃，这这个有一点，零点一毫克每立方米，这是国家标准规定，超过就国家国家是这样的：一类建筑里面的甲醛要零点零八毫克每立方米，嗯啊，然后二类建筑是零点一毫克每立方米，这以上就是污染。就是不达标的， okay, 就是
1: 必须低于 0.1、啊、呃，对，而且
3: 这个、哦、这个、这个、这个标准是说两种两点，第一点，呃，高于 0.8 绝大部分人都能够感知感知得到了。哦，啊，这是一点啊，这是这个国家定的，其实也比较宽松、嗯。啊，它其实是为了交付交房用的。啊、嗯，啊，就是你超过这个测，然后比如说大家闻不到，嗯、这房就能交。嗯，大家闻到都都知道这房这房子不是那么大，啊、这房子就交不了，对吧？啊、这这是一个建筑的一个污染的一个标准，这是首先这是第一点，第二点就是说它其实也有一个持续性。你进去就是其实有是这么一点，就是人自己本身是一种是一个活的生物。你吸进去有毒的东西，嗯，咱就是说啊，是药三分毒，对吧？嗯，然后你空气也有毒，对不对？嗯，啊，然后可以那么来讲，我那天我还今天我还跟有一个人开，所以吃
1: 点药以毒攻毒是吧？不不，<笑>你任何毒其实你都是可以
3: 代谢出去的，嗯，啊，这跟你自己代谢能力有关，嗯，啊，所以呢，就是说你在这个环境里面待一阵儿关系不大，嗯，没有那么那么严重的说立刻我就被这东西吃，那那是被自己吓着的，嗯，但是你说你持续的待。你每天24小时，然后一比如说你晚上睡觉，你一直在这样的屋子里待
2: 着，
3: 一定对你健康有损害。它的损害，我觉得我认为最主要来源于是对于你身体的比较弱的地方的一个诱发。你可能本身呼吸系统就是嗓子就不太好，嗯啊，你抽烟啊什么等等，你你这样的话，你容易有诱发咽炎，咽炎你又又觉得一感染，对吧？你在在防卫，这是药引子啊，这这对对、嗯，就是毒引子，嗯、毒引子、啊啊，对，可以这么来讲。那再而且你的代谢会影响你的肝肾啊等等这些，对吧就都会出问题啊。对、嗯，我觉得这这就是一个呃引起这件事情，就是这涉及到甲醛危害了啊、嗯。然后呢，当然还有比如说利罗刚才提了啊、呃，吊兰。常春藤，常、啊、春藤、嗯，这都是什么？这个白掌就是那种白色叶片的那个植物，这都是能够吸毒的。嗯嗯、还有一种专门就叫吸毒草的植物。呵，嗯、它就它就是好、哦、专业。<笑>它确、就、实、是、就是可以的。对对对，嗯、它是这样的一个。但是这些植物说老实话来讲，也都起不到特别强的作用。嗯、啊，因为它自己本身它就那么大叶片，对吧？对，它也就是能吸周围那一块然后我说句实话啊，嗯，对。这毒吸进去对植物其实也是不好的。哎
0: 呦，对，你想太多了。不不，我
3: 不是我不是关怀它、啊。我的意思指的是说，现在能把一盆花养活的人其实也不多。<笑><笑>对，很有道理。<笑>就是你不能指望它太久，你知道吗？它、嗯、状态不好，它也吸不了什么东西。<笑>对，你就得换它。啊<笑>、嗯、啊！所以所以所以，所以我觉得这个其实是不要再把你自己的这个能力再去要叠加一个养花的能力。嗯、啊啊、嗯，对。然后，呃，有一点就是有一个小推荐，就是说这个咱们刚才都说房间里面，对不对、嗯？其实汽车的里面的甲醛也很严重。嗯。新车，啊，新车，新车味道其实很大，这是第一点。第二点就是说新车本身就是又有皮皮革，嗯啊，又有这个那个粘合剂，粘合剂、嗯，然后化险。化险电器，电器啊，电器，对吧？你的那个空调也好，嗯、热吹风也好，所有这些东西啊，还有就是你刚买完车，你可能你会弄一个，比如说那个地叫什么地地垫地垫儿，脚垫哎啊，全是基本上这不可能，这个这很少人去用这种，就是这个就是皮子的吧？皮子其实皮革也要鞣制，鞣制也有这种这种东西，它可能不是甲醛，但是可能各种各样的东西，对,对,对,对吧？苯啊、呃，对对，苯、甲苯、二甲苯等等等等这些东西，对对对,对,对,对,对,对,对对对，这些东西，呃，我推荐有一个方法，就是有一些四 S 店是可以给你去做这个臭氧的。对对对对对对对呃
0: 哎，这个咱好像做过，坐过,坐过。
1: 我
3: 拿回来车就做
1: 了。咱当
0: 时好像不是，是是用了一个什么上门洗车的一个 app， 然后他送了一次这个，你还记得吗？不
1: 是，咱是去洗车，咱做他送了一个臭氧，就是在那熏了半天、啊，拿一个设备伸进去，关、啊、上门。对对对对，熏了好像
0: 好像是哪个哪个哪个月服还是哪？又一广告。啊，嗯，约出他，就他们洗车中心好像在里头那个伸一
1: 管儿，伸<笑>
0: 一管进那个车窗里面，然后给其
3: 实那特简单，就是它就是一个臭氧发生器，
0: 对，好像是，嗯
3: 、它就是一个臭氧发生器，然后臭氧呢是一种这个叫强氧化剂，嗯啊，它能够把这种各种的，比如说甲醛啊等等这些氧化，嗯啊裂解，嗯，然后呢本身呢这个它有一个好处就是它不会残留，因为它分解完之后它就变成氧气了。哎啊，对，但是就是你直接闻臭氧，对你的呼吸也是有刺激性的啊，也会有刺激性。对，所以呢这样的话呢，就是说这个我我我自己那车也是这样，嗯啊，就是上期咱们聊这个，前,前之前聊这个东西，嗯、然后你就把一个臭氧放进去，它半小时把这个里面调高了一定的这个浓度，对吧？嗯、然后一段时间之后呢，把车车窗窗都打开，嗯，都散掉。嗯啊，之后它就相对，我觉得还是有好处的
2: 。啊嗯
3: 啊，嗯。现在还还有一种就叫银离子催化，然后它可以去，呃，有有有有几个牌子也是有这种工东西的。嗯，它的好处就是什么呢？它是一种专门催化甲醛的。哦。对，它是靶向治疗。啊。错。哇<笑>这厉害。它这这这东西就是它专门就是催化甲醛的所以。那这个东西只能用在车里，不能用在家里吗？家里你关键还是那个问题，跟碳包性质一样，碳包不能带来这个整个的空气流动啊、哦
1: 、啊就是你意义不大，这个东西其实就是、嗯。但是车里也没有空气流动啊
3: ，车里空间小
1: 啊、哦，
3: 明白、啊、车里空间非常小，因为它放在那就能一直起效果，它也不会多再去释放什么东西。嗯嗯,嗯,嗯。我我车里到现在好像还有，就一直扔那扔着就不管了。嗯嗯,嗯。啊，反正我觉得就就这点还有点用处吧，就是这样的一个也、嗯、不会有副作用。
2: 嗯啊，嗯
3: ，其他的就是呃有一些评测啊什么的。现在我发现好多，就是可能我我觉得你上淘宝搜一下二，二二三十种，嗯啊，就是各种的什么纸啊，什么这种一个小盒里面装的药膏啊，什么反正就是各种能吸甲醛的东西、嗯。所有这些都有一个共同的问题，它只能吸吸附它周围的，嗯啊，它不能够带来空气流动，嗯，呃、嗯，除甲醛最好最好的办法就是增加空气流动，嗯，因为室外是没有甲醛的。就是你整个的大环境里面的这个甲醛含量是，呃，就是忽略不计的。嗯啊，你从室外把空气一进来，就立刻甲醛就就就稀释掉了。嗯啊，你的这个这个，但是这就有雾霾的问题，这是另外一件事，另外一件事，对，另外一件事，对。所以开始卖新风了啊，对对,对，所以最好的办法就是首先一点，有甲醛最好的办法就是说开窗，开窗通风。嗯。啊，新风也并不能够比开窗通风带来更大的风量，嗯啊，只是它解决了你不方便开窗通风时候的问题，嗯啊，这是这样一个一个点，嗯啊，就是对于甲醛来讲，这个新风的作用其实就是就是这样的，嗯，代替开窗通风，嗯啊，然后让你比如说晚上冷啊，嗯，然后白天下雨啊，然后外面有雾霾啊，等等等等这些情况，不用考虑了就不用考虑了，你就一直开着它。嗯对吧、嗯？最大风量吹，然后呢、嗯，这个我们现在做的这种单向流的这种新风，它就能够说一直往，嗯、就跟水，就那个一杯水一样，你放一杯可乐在那儿，一直往里去灌纯净水，嗯，那可乐一会儿就就没了、嗯，对吧？就在桌子上了，嗯、对吧？就被排出去了。嗯、我们怎么排出去？就是通过窗缝、门缝上就都挤出去了，嗯，啊，就解决了这个问题，嗯，而且窗缝、门缝是一定存在的，嗯、对，嗯，一个房子如果没有窗缝、门缝儿。嗯，那是白铁皮罐头<笑>啊
1: ！不会，因为你那个开了一宿，然后我这房子炸开了。我<笑>真有人有这个问题，<笑>你知道吗？真有人，你这里
3: 面一直灌进来，我不舒服怎么办呢？<笑>我说，大哥，您真感觉不到，您<笑><笑>也不是气压表。当<笑>、嗯嗯、当然，有一点就是现在的新房子，呃，密闭性越来越好。嗯，密闭性好的，其实最主要是目的是为了节能。嗯啊，因为你的热,热的对对对对，热交换这个问题，就是、对对对，主要是这个目的啊、嗯，所以现在密闭密闭性越来越好，那你房子就会越来越憋气，嗯、因为你吐出,出的二氧化碳不能够被这个新鲜空气带走，对、嗯，那新风起到就是这个作用，这是主要的新风的作用，嗯啊，其其实除雾霾，新风的作用其实你有有净化器啊，对吧？嗯、新风还还要安装啊，这是另外的后面的话题，嗯，对，但是对于甲醛这个通风啊，这是最好的办法。嗯嗯可以这么来讲，其他的其实都是
1: 一个临时性的、嗯、暂时性的一个解决方案。所以说了一大堆，你弄活性炭也好，弄什么东西也好，你还不如把窗户开给放了啊！对，没错再再有一个就是从源头，你少少弄那个板材的东西在里面了
3: 。对对对，就是用一些比较这个、嗯、你自己知道什么怎么样会释放了嘛，对吧、嗯？那你就是说尽量买的时候你就看一下，它比如说比如说你买一个柜子。你买了板材的没有关系，最、嗯、最好那个里面就是柜子拉开，抽屉拉开，嗯、那里面也贴了。嗯嗯,嗯，很多是外面贴一层，里面不给你贴。嗯，那这时候你你整个把这个东西放在那儿没事你里面摆摆了东西一拉门味道出来了，明白，对吧？而且在里面浓度会一直高、嗯，一直升高，一直升高。然后你一开门，花就出来了，嗯，啊，嗯、就是这样的一个一个作用，嗯，对。所以就是，当然实木的可能就更好一点，嗯、但是实木你得接受，因为实木就会厚重、传统，对吧、嗯？就算日式的，的嗯、呃，呃，好的不会的，买不起。呃，对，当然这是另外一个，<笑>我还可以做另外一个广告，
0: <笑><笑>不想知道啊。<笑>
1: 我干过，他知道，
0: <笑>我知道，我也知道<笑>、哦
1: 哦哦，你也知道，好吧？嗯 ，OK。所以说，这个甲醛第一就没有办法避免，第二我们只能是通过通风啊等等这些办法来解决它，没错，没错对吧？对、嗯，哎，接下来说说雾霾呗。好，咱说说外面的事儿。对，屋里的事儿说完了，咱说说外面的事儿吧。这个最近这个雾霾又来了啊！哦，是 G96, 我是对对对，我我想起来，我还有一
3: 个，我我补充一个点啊，就因为咱是一期对吧？我就我那、这个再补充一个点，那个刚才忘了，那个甲醛有一点就是它的分子质量是三十，
1: 嗯，
3: 空气的平均分子质量是二十八
1: ，呃，稍微沉点底儿
3: ，所以甲醛一般会密集在室内的偏下部，嗯，就是小孩比较活动空间大的地方。
1: 所以小孩受影响会比较大，对，啊是这个道理，
3: 体质也会相对小孩体质也会相对较差，嗯，
1: 这个还有猫狗之类的
3: ，呃啊，对你你你养猫这个、嗯、我就想不到这件事儿，没事，我
0: 们家猫都在房顶上待着。嗯
2: 哎，<笑>啊、对狗
3: ，对狗对狗<笑><笑>又又碾压，这这也叫碾压<笑>？对，所以所以就是，其实这有家里的有小孩的，其实这个还是蛮那个关键的一个点，因为小孩自己本身的，呃，我自己这是个人理解了，就是说抵抗力就差一点。呃，其实抵抗力的一方面是因为它的这种在生长，所以它各种在分裂，嗯、就是这其实像。癌症啊，等等，就是白血病啊，等等，类似这种，为什么白血病比较容易被小孩或者等等急性白血病会得，就是因为他可能就是跑偏一个方向。嗯然后呢，他就更快的往那方向去发展。嗯,嗯啊，他不，他小孩比较少得什么病。你像骨折就很快就好，对吧？嗯、小孩也很少得一些，比如说像那种就是像咱们得皮肤病，嗯，就其实小孩很少得。嗯、
1: 对，代谢快啊
3: ，对，代谢快啊,啊，很快就是掉颗牙就、嗯这个、就没事这这东西、嗯就，但是对于他来讲，呃，急性白血病等等这些东西就会比较、嗯，比如呼吸系统的疾病，嗯，他因为生长比较快。它就会产生这种问题，嗯啊，所以这个其实也是甲醛对于小孩、老人是因为呼吸系统本身就比较差，嗯，啊、就更敏感、啊，就更敏感，嗯，那、啊、就咳啊等等这些会比较影响比较大，对啊，所这些人群，孕妇啊，对，反正这个就尽量注意吧。我觉得这个其实像那个呃，之前，比如说那个呃说过什么，就是阿里的有一个员工，嗯啊，说这个其实未必他真的是因为这有多大的影响，就没有一个
1: 特别。你也没法证明这件事儿
3: ，没法证明。而且科学这个事儿，只是说它有危害，嗯，没有任何人说没有
1: 绝对因果关系
3: 。对，没有任何人说我被关到一个屋里多久，对吧？然后去去怎么样？我觉得这是一个很就不可能不人道的一件事儿、嗯。我不知道有没有人用小白鼠什么做过实验啊？我我这个我不清楚。但是我觉得是说，其实并不一定是绝对是这样的。嗯，当然，其实肯定也不只是甲醛会有这，比如说苯啊等等都会有。致癌危险性，嗯啊，所以就是这个，就是说，呃，多方面的吧。我觉得这大家要注意。这个我其实因为刚才打断一下，我就想起了一件事来啊，还是有有，就是生命还是最重要的嘛，嗯。OK， 我
1: 们说雾霾的是外面的事吧，雾、哎、霾雾霾雾霾，嗯，哎，这礼拜雾霾又来了，后面给了暖气，我估计这个雾霾会更大了。现在还好，就是这两年好多了
3: 。今年雾霾少、嗯，去年我们开始雾霾少的最主要原因，就是因为开始用天然气那个采暖了。嗯
1: 嗯、啊对啊，然
3: 后以前都是煤。对啊对，然后呢，这个包括这个限并产啊、嗯，这个减低啊、嗯，我们我们知道，可能从六月份开始就发文、嗯、说今年要严防死守，然后继续减产。嗯,嗯啊，能迁就迁出去。嗯啊，这也跟这个。这个驱驱赶行为是有关联的、嗯、啊，就是还
0: 这还有一阵儿说是那个单双号限限行，就是少开车，你觉得那那
3: 个有用吗？呃，有用，肯定这是有用啊。对对，肯定是有用的。对这个，我其实我自己个人认为，北京为什么这么强的问题啊？第一，就是因为呢，以前呃都是
0: 工厂的问题
3: 吗？呃，现在我说的这个只是我个人的理解啊，不作为一个官方的，我可能很多没有官方依据，<笑>我关键有很多我没有一个真的特别准确的官方依据。嗯，第一个问题呢，应该是之前的这个防风治沙做的比较好，哎，把风道堵死了。对，嗯啊、呃，以前呢，北京以前咱是防沙尘暴，沙尘暴，对，三北防护林的系统建设。很好，很到位，很到位。严防死守，嗯、对,对，风进不来了，风进不来了啊！这是第一点，就是而且还有一点，你据说是因为在那边做了很多的风力发电，嗯啊，就风经过风力发电的时候，它、这、那个风消耗了，是被消耗了的，嗯啊，这是另外一个点，就是总总之就是把这个雾霾带走的点，那个能量减低了。嗯嗯、第二点呢，就是说北京。这个修完了就是那个
2: 啊啊啊,啊,啊
3: 五,五五环，对、嗯，北京的六环、七环，对吧？这些东西都是什么？都是从那个东北往南部和南，嗯、从南部往东北去运。对、嗯，它虽然不经过北京，对吧、嗯？不是直接穿过北京，但是它是绕着过去的。对、嗯，所有这些大车的排放。嗯，而且还都是带着可能外地的这个不太、不太好的油、坏的油、嗯，开着就过都不会
1: 在北京加油
3: 。<笑>你虽然你在这个地方里面什么，但是北京有热岛效应，嗯啊，它这整个空气是往上升的，嗯，因为这里面太多的人在里生活，嗯、这个空气往上升，周围就往就带过来。所有周围就会带过来啊，周围的这些这个包括你像河北省的这种各种的工厂啊等等，但是你说人家不干工厂，人家怎么活吃啥？我就我放着北京在这，我不给他供应东西，对吧？我北京人也得饿死呀！我我而且这么近，对吧？我这个物流成本低呀，嗯啊,啊，我不把这放进来，你说我怎么办？我粮食都不能种，那个你要不然这个草怎么弄啊？你我点把火又不费钱。你非得来个什么的，把他那个什么农业机械都得,得花钱，人家雇人家，对不对？对所以等等等等这，这这些吧，这个、我觉得是说这个带来综合原因。综合原因，你现在修到七环了，整个圈绕更大了，嗯，那相对这个带来的这个污染就是就就更少了、嗯、啊。这是一，这是另外一个，然后就是取暖，北方的这种取暖，烧煤啊，烧煤。
2: 嗯、啊，然后煤也不一定很
3: 好啊，对对对，呃，煤的另外一个问题就是那个电，就是发，就是怎么讲，这个取暖的这个它那个。驱热的那个东西要做的差，就是它那个脱硫的那个东西做的差。嗯。呃，这个、也是我反正各种收集来的信息，就是这本来这个东西呢应该是往更高方向去送的。嗯。然后呢，把它做的更干，处理的更干，这个往上更高送到可能更高的大气，它就被带走了。嗯。但是呢，这个这个这一点很多就是省钱就没做，因为这个东西要持续的投入的啊，所以那么它做的比较差，那这个东西可能就没飘那么高，嗯，就都回来了，沉到下面来了。然后这这整个所有这些因素，当然最主要的就是人多
2: ，每
3: 一个人其实都是 PM 2 5的产生产生者、嗯。你每天开车出去，其实你不光是尾气 ，PM 二点是什么组成、啊、？PM 二点的概念是指的是说，颗粒小于 2.5 微米的这种这个、嗯、呃这个颗粒物。嗯，这颗粒物由什么组成？嗯、就是呃各种东西。你的那个，你宠物的那个毛毛屑、皮屑，啊，你的皮屑啊，什么这种，就是让你开车出去，那轮胎跟地面摩擦的这种橡胶的颗粒，啊，都是，所有这些都是。那 PM 五为什么会有？就是本来这个东西就是，如果比如风大就吹走了嘛，但是比如你空气里有一些一些水分子，比如湿气或者一些灰尘，它就聚合到一起，啊，飘在空气当中。就是它是一个团块状的，就是你这时候你会发现说，啊，我现在可能这个，呃，我自己本身在这个地方，现在都有 A P P 嘛，你可以看到你本地的这个空气污染情况好像也不高，对吧？但是你现在拿个表一测就挺高的，是因为它是一个成团块状在你这个整个环境当中漂浮的一个状态，啊，所以这是一个雾霾的最主要的一个成因，这是一个必然现象，嗯，所以呢，嗯，不能。就是一概而论，就是说，而且我是觉得说这东西现在大家关注到了。其实之前北京，我记得有一个说的这个这个这个说法，就是北京的整个总体色调就是灰色
0: 。谁说的？
3: <笑>我忘了一个老北京、嗯、啊，就是就是那他
0: 是说是从小他就是雾霾，
3: 从小就是
0: 他可能当时不知道那是雾霾
3: 。对对，你想为因为冷啊，你冬天当时是当时是每家一个煤炉子，嗯。啊，我今天我就在那个哪儿，呃，土耳其的时候，就是那个我们住一个半山顶，然后晚上早上起来就看见整个就飘了一层淡淡的煤气。<笑>那时
0: 候可能以为意识不到那是啥啊
3: 。啊，对对，他们没有那种条件嘛，就是每家都也没法测。
0: 对
3: ，在早上做饭都点起那什么，包括你像我们去那个、啊、那个那个伊斯坦，呃，不是伊斯坦，呃，不是伊斯坦布尔，我我不记得了，但是我记得是那个。呃，尼泊尔啊、嗯呃，那个加德满都都是这样，他们那边也有，全都是，就是早上起来都做饭，都、嗯就是小煤炉、嗯、那种，那味道其实是很肯定是很大的，只是咱们小时候家里烧蜂窝煤，怎么可能没有 P M 二
0: 点对，其实小的时候，现在一想，应该比现在更严重，
3: 肯定是，嗯
0: 、每天早上起来都是雾蒙蒙的一片，然后然后到中午都不散那种，对，现在一看的话，那个其实它就是雾霾
3: ，当然就是，嗯，对，只是只是因为现在大家。活着没问题了，对啊，吃的饱了、嗯，穿的暖了，然后有淘宝了，然后你就有更多的时间关注
0: 这个关注眼前的东西了
3: 。了对,对,对对，其实对对对其实是这样对对，对。而且其实呢，还有看不见的东西，因为什么呢？现在呢，呃，像刚才朱峰说，这个环境好了，对吧？嗯、你到夏天的时候，你觉得 PM 二5少了，天透亮了，嗯，看不见的东西其实还有很多的，嗯
2: ，比如花粉
3: 。呃，花粉啊、嗯，然后什么那个柳柳絮啊，嗯，这些还有什么臭氧？哎，臭氧，对，臭氧呢，以前都认为说就是跟那个大气里面有关系，但是其实现在事实上是发现啊，嗯、臭氧在夏天阳光炙热的时候，嗯，其实会在自己就合成了，自己就对，自己就会产生、嗯。对，刚才咱们说臭氧对吧？强氧化物对吧？对对,对,对,对,对。但是你放车里浓度高是好事儿，嗯，你自己每天。泡在这里面，其实对你就是另外一回事身体是有有影响。对对，它它它这个臭氧比较有意思，它这个如果它比较稀释，它这个含量比较低，它是一种比较清新的感觉。嗯啊，就是相对来讲，就比如说什么刚下下完雨，空气里面有一种那个比较清新的味道。嗯，那其实是臭氧，它是因为闪电的电离产生的。嗯啊，但是如果你在不知不觉的夏天的这种炙热的条件下，呃，它会对你呼吸系统产生危害。嗯啊，这是这是一个呃，就是双面刃这样一个、嗯、一个东西，双刃剑，嗯、双刃剑啊，对对对嗯，嗯，还有就是那个现在，所以现在就是雾霾好了的一个原因，就是三北防护林据说被砍出了几条风道，对对吧？是但砍砍砍出豁口来了，对，这时候沙尘暴又来了，嗯，沙尘暴来的时候你会发现说什么 PM 二五不高。P M 十高了 ，P M 十高，对你，他是还是比较理解、嗯、比较懂这件事儿、嗯、啊。就是你现在看到有个叫 A Q I 的那个值、嗯嗯，那是一个综合值，合值嗯、它是
0: 什么？二氧化空气质量指数
3: ，空气质量指数，对，它是几个加在一起的一个加权平均、嗯。对，二氧化硫啊 ，P M 二点五、P M 十，然后那个甲醛没有甲醛，呃、嗯，那个臭氧，甲醛、嗯、啊，没有甲醛，对，空气甲醛家里的，空气空对<笑>没有没有甲醛，外面没有甲醛，就是那个臭氧。你看你去看一下，这是都有的，嗯嗯、这些对啊，然后。这。这些数值，所以你会发现说，沙尘暴来的时候，二 PM 二五低 ，PM 十高，嗯
1: ,
2: 嗯
3: 啊，所以这个就是目前大家生活的环境。当然，我我想说有一点啊，就是呃，有一个统计数据，嗯，说是这样的。虽然比如说那个广西巴马，嗯啊，大家可能很多人知道，现在好多老人喜欢去那儿旅游，对不对？嗯，可能平均寿命八十几，嗯啊，据说是这样，嗯。但是如果按省份来讲，嗯啊，省份直辖市来讲，嗯。嗯云南比北京平均年龄要少、嗯、要低很多，要低很多，因为
1: 还有医疗条件这一档子事儿
3: 。对，医疗条件哪来的？嗯，那就是
1: 这个经济人群的聚集、经济条件的发展的。没错，有关系的
3: 。一个单位地方承载的人的密度越大，嗯，必然带来的就是空气质量变差。嗯，啊，这个美国、欧洲全都有过。过。你要什么了吧？你就说吧，对吧？啊、对对对，就是、啊、就这，你出门方便，对吧？对还是你要鸟语花香？对但是呢，上厕所都没地儿，你就找找个旮旯啊，对对对对，就是类似草丛、啊嗯<笑>，就这种对吧？那、嗯、当然就是你选择哪种生活的问题。我、嗯、我个人是这样，也不用被这东西，比如说吓得说非得要怎么样，也不至于被吓尿了。啊嗯、对对，我们有新风啊、嗯，哎，对呀、啊，<笑>我们车里还能净化、啊。<笑>这个事儿就是我的感觉，舒淇特别夹了我一眼。<笑>我,<说你><笑>我要说<笑>
0: 你，我说你这这个广告插入的很及时啊！对对对对
3: ，<笑>你看我就这样的广告比较好一点。哎<笑>
1: 然后我就是感受特别明显，在北京的时候啊，这个雾霾也好，这个沙尘暴也好，其实呢，我其实没什么感觉。你记得上次那个聊那个去美国生孩子那期也聊了，上次去美国刚一落地是加州的大太阳，然后大蓝天，然后立即开始花粉过敏。我之在此之前，我都不知道花粉过敏是什么，嗯，从来没有感觉，从来没有，嗯，然后马上就鼻子不通气儿了，我还以为是感冒了，后来一想不是感冒就是过敏，对，就是因为它太阳太大了，太阳太足了，它这个草啊花啊这个活跃就、嗯、就更加活跃，更加旺盛，然后风一来得。再加上那也是个大农村，反正你不你不习惯，你这个农。而且他那儿的那个品种跟咱这品种也不一样，一样对对,对，就马上就会出问题
3: ，水土不服嘛
1: ，哎、啊、水土不服就是
3: 过敏，其实就是过敏啊，各种风疹、湿疹等等等等，这些都是这样的
1: 问题对对。对，所以你看北京现在，我现在也开始一到这个时候就风一来，然后太大太阳一下来，就开始有点花粉过敏。嗯
3: 嗯，你也有点免疫力低下，我我是有点，我是有点
1: ，老熬夜，过敏，老熬夜，对，嗯嗯，养生学说就不要聊了，熬<笑>夜肯
3: 定有影响，是是这个身体这个叫怎么讲？这个你的这个作息不作息不稳定啊，这肯定是是是有那种，就是说你要你习惯了每天两点，然后第二天有可能，我我不排除这种情况，嗯。
1: 然后咱说说吧、嗯，这个雾霾这个事儿啊，就是这这么多年了哈，就是大家也是弄了好多解决方案出来，嗯、比如说最常见的就是空气净化器，对，这玩意儿管用吗？有用,嗯、有用，但是我应该怎么选？给大家讲一讲
3: 。呃，空气净化器
0: ，我觉得咱咱咱第一个空气净化器买的时候，我就觉得这是有用，哎，对,对吧？咱当时什么时候？一四年来北京的时候，嗯，然后我当时就是不知道为什么，我每个月我都发烧、嗯，就发低烧，就是一三年的那个冬天，嗯、就是对我们俩刚到北京的时候，嗯、动不动就生病，动不动就感冒，天天医院报到、啊嗯。对，然后就就感觉就是免疫力低下，有点像朱峰说的那个，就是那种感觉、嗯。然后后来发现他有点受不了了，就开始给家里头买了一个空气净化器，后来就开始真的就是好
1: 了，买完立即就好了
0: 。对，就明显感觉到自己就是感冒啊。嗯那个发烧的频率要小很多，嗯，然后后来发现那那两年是雾霾最厉害的，对，啊，那个时候好像大家还没有开始买空气净化器呢，我觉得那时候还没有
1: 什么牌子呢，买的还挺贵的，应该。呃，三千
3: 七，至少得三千以上。那
0: 那那一台正好五年刚刚报废，但是那个时候大家还都开始不接受这个东西。嗯
2: 、
3: 然后我们
0: 用不着
2: ，
3: 这个、真
0: 的是。当当当时我们也正好是那个刚刚来，然后转年的时候，哎，也不是转年，可能就是转转了个冬天，然后换那个滤网的时候，嗯嗯、然后我把把它拿下来，珠峰还就刚转
1: 年才换的，没
0: 有。我们是几月份？十十月份啊？我们
1: 是十一二零一三年十一月份买的，然后到了十二月底换的第一次滤网，
0: 就应该是我就明白就是应该是来年，嗯、可能是新、嗯
1: 、对新年的时候吧，年后吧，那个
0: 时候换了一次滤网
1: ，一般得两三个
3: 月就得换，如果是重度的，就相对来对那个那个时
0: 候没有不知道没有概,概念，刚刚而且那时
3: 候也没有一个监测，他自己没有检测，对没有、嗯，而且
0: 你也你也没有人教给你说<笑>这个东西你还得要经常换，我以为你把它开着，其实。就没什么事而那个时候我们还不是天天开，嗯。不像现在二十四小时你给他开着。嗯，我们当时应该就是觉得厉害的时候，晚上睡觉的时候不舒服了，然后或者到家给他开开，然后上班就给关了，一般都是这样、嗯。然后有一天，然后我们那个想想收拾一下屋子，然后新年了嘛，做扫除，然后把一打开的时候，我就惊呆了。嗯，然后上面就是一碰，然后开始往上掉渣。嗯
2: ，对对
0: ，就那个时候，然后我就觉得哦，那我可能就是这些东西。如果我没有这个空气净化器的话，它就会都在我的肺里。嗯
3: 嗯，是。嗯嗯，也会排出去的，也会排出去的嗯。嗯，这只是需要你用你自己的能力。但是它可能会
0: 先进来、啊，然后再出去。其他
3: 能力排出去，它过滤一遍现在
0: 。对,<笑>对，然后后来我才明白为什么我后来生病的次数少了，有、嗯、可能跟这个肯定是有,是有关系肯定是有对。对
3: ，所以净化器肯定是有用的，嗯、这个这个不用问。嗯,嗯对
0: ，我还把那张照片晒出来了，我可能恶心到了我所有朋友圈的人。嗯
3: 、那你就又造成了净化器的一波热销。
0: 嗯嗯，后来才开始大家就去买净化器什么的。然后那个时候小米净化器还没出来啊、嗯，我们买的都还都是那个，因
3: 为都是都是土豪的、那个、土豪朋友，三千以上，哎，都是那种、嗯、霍尼对什么哎， O 对对对对 H Q I 啊，对、哎、对对,对,对,对，然后,然后 Blue Air 啊，对，对都是都
0: 是美国产的或者欧洲产的。其实那样的化器人
3: 面对自己健康的时候，其实那一点的时候，基本上不会有什么其他的，只不过只有这个选择。那你肯定就是几千块钱的事儿，买个手机的事儿，比、嗯、如 iPhone 买一个，或者晚换一个。但是那个时
0: 候大家还没开始买，大家就觉得这,这没必要。但是你知道
3: ，其实有一点，国外的空气净化器、嗯、不如国内的效果好。对、嗯，你
0: 们都这么认为是吧
3: ？呃，相对来讲是这样的，就是纯纯国外的，我说的是
0: 纯国外、哦，就就比如说霍尼韦尔的什么的。呃，霍尼韦尔，对对吧？对，嗯，珠峰有一个理论，跟你差不多。他、嗯、说是因为国外的他没有这样比较，他、嗯、空气比咱
1: 好，他没有没有没有紧密
0: 的这个这个测试环境。
3: 我有一个未经证实的一个说法是说、哦，呃，加拿大 PM 二五三十是严重污染，对啊，就
1: 是有的。那咱这儿呢？狗叔那天三十六不都放假了吗？咱这是优良。咱这是良
0: ，咱是优，咱是优，咱是,是优。七、嗯、十是良，五十以上哈，还是六十以上才是良嗯
3: 。嗯，六七十是良，对啊、嗯，三十是优嗯。嗯，所以就这个就是，还是那，还是那句话一百五以下都可以去出门跑步了。对，还是那句话，就是这个人的经济发展必然，嗯。那你选择自己选择的。嗯
0: 、对、嗯，然后后来那个这个，我们也是很多人问我们应该去怎么选空气净化器，我们也是依照这个原则给他们推荐，对。首选国产。对你不要看这个牌子，什么夏普的。还、啊、什尤其是那种，尤其是夏普的。然后他这个，这个你在国外的话，他们测不出来这个东西好用不好用。嗯，你就必须得是国内的牌子，他才能知道说这个东西到底是不是有效
3: 。对对对。然后呢，其实空气净化器呢，咱这么来讲，就是相对它的技术含量也不高，也不
0: 高。其实它那个滤网都差不多，我觉得、啊
3: 、滤网没有技术含量国内很少有自己做滤网。对，就那么几家出产滤网、嗯，全是采购的。嗯，啊，只是看你花多少钱了。嗯，啊，然后、这个、形
0: 状不一样呗，大小不一样
3: 。呃，不不，材质差别很大啊、哦，材质和工艺差别其实还是还是有的。嗯，啊，但是那个你不太感觉得到、嗯啊、就是材质的它的优它的区别就在于说呢，就是越高越高级，当然过滤效果就越好
2: 、嗯、啊，就能
3: 过滤更细的，最低能过滤到 PM 0 1、哦啊 ，PM 0 1的这种呢，就是 PM 2 5呢，进入你身体里面会沉，就如果沉积的话，会沉积在你的肺肺泡上面。嗯，啊，然后你可能咳嗽啊，就是一些粘液把它带出来。啊，然后呢 ，PM 0 1是能够加入到你的血氧结合的
0: ，往去血管里
3: 啊，会进入你的血液，嗯，是会。有，但那种情况就需要你的肾脏啊去把它，对，肝脏去把它代谢出来了。而这种其实它的这个。那性质都是一样的，有可能有，比如说橡胶，可能金属，这个重金属啊、呃、都有可能。呃、对对，所以这些就是说高级一点的，那就是说它这个能过滤到这样一个级别，嗯，啊，然后呢，国产的呢，可能它应对这种重度污染天气，它有不同的这种几个级别的东西，啊、呃，然后呢，包括呃，有一点，反正这个呃，我解释有一个概念，啊、呃，国外很多就用什么呢，叫这个电离净化。就叫电子除尘，就最简单叫电里电子除尘。它其实简单来讲就是说用吸附的方式，嗯，啊、静电吸附，静电吸附，就是就是就是这种。原来咱
1: 国产也有远大，他们都是这么做
3: 啊。对对对、嗯，因为他们很多原来是给国外代工，对啊，所以就很多国外都用这个。这这个呢，这个好处是什么呢？就是呃，耗材成本低，啊，洗洗就洗洗就能用，哦、就能用、哦
0: ，还能反复
3: 用，还能反复用，对，吸在上面了，吸在上面了、嗯嗯。对对对，就是一铁板吸在上面、呃就是，这也有技，这个也有技术，这个也、这个、也有封路的一些技术对对对对对、嗯。对对，国外用这个主要用在什么？就是那种吊顶式新风里面去，吊顶式新风里面就用在这个东西。它的优点是说，它对那个风的损失小。嗯，你想象一下，如果是滤网的话，越堵越堵越堵，它那个通过时候那个风就会越来越少。国外的新风主要的目的是为了那个净化空气啊，不是就是这个空气,空气流通，空气流通的，嗯啊，就像我刚才想，就国外都有这种问题，所以国外的新风普及率超高，嗯啊，百分之九十几都有、嗯、新建建筑都有新风，对吧？嗯。那如果这样的话，那所以呃，国外主要采用这种方式，嗯啊，但是国内这种方式就不太不太适合，嗯啊，相对来讲不太适合。其实当然现在空气也变好了，这个、嗯、这个方法其实应该我觉得也还是可以的，就是大家一个备选，嗯,嗯啊，然后这么一个一个点。啊，你看国内好多基本就是直接上特别厚的那个滤网，滤网，嗯，啊，那就是它相对就是容尘率啊等等就要高，啊，因为它自然就是你这地儿多了，空气就从那个地儿走，那总是就慢慢慢慢都给都给大堵住了。嗯，另外呢，它就是那个折那个纸的那个折法
2: ，嗯，
3: 啊，也有也有一些，就是它折的比较尖，那它的风量损失就会相对较大。Oh, 啊但是遮的比较这个圆一点呢，它有那个过滤效果也会，反正就是一个平衡。嗯，这这是这是有一些技术的在里面的嗯。嗯，包括所有那些纸其实都有一层面层，还有就一层底部，还有一层涂层。嗯啊，它它这个东西对，它它是也是有一些这个不同的这个技术在在这里面的嗯嗯嗯。嗯。对，所以总之就是空气净化器肯定有用啊！现在而且现在呢，这个呃买便宜的。
2: 嗯
3: 啊，然后呢，但是。呃，去试试这个噪声还是有的，嗯、还是挺影响挺大的。嗯
2: 啊啊嗯，对
3: ，但是、嗯、它不如新风有用。又
1: <笑><有>来了
3: <笑>我，我我说最关键一点啊，就多买
0: 几个、呃、放几个，搁屋里头也不行，但是它不能通风啊。嗯
3: ，就是咱把通风这事儿都放下，嗯、咱就说 PM 二点五这件事儿。嗯啊 ，PM 二点五， PM25, 你用再好的空气净化器，它出风口那个那个 PM 二点五能是零、嗯，你整个屋子你做不到。流通不起来，流通不起来，就跟甲醛问题是一样的。对，嗯，他把这个东西，就是他是把那风往外抛，对吧？然后还往里吸。嗯，他再不管怎么样，你房型里面你不可能把它放客厅中间，对不对？
0: 嗯，你肯定放个角，嗯、风量对
3: 啊，就算咱风量无限大，你不可能把它放客厅中间，嗯，你肯定放个角，嗯，那它只能去把那个角落的，你越远，你不可能说我就够不着、嗯，你不可能围绕它生活，这这这，咱们这么来讲，嗯、人不可能围绕它生活，嗯、那它、嗯、你必须要，对对,对，真是这样的，就是就这个，所以那如果再来一个背着，来一个便
0: 携版的，我、嗯、累不累？急其实
3: 。<笑><笑>所以，所以呢，所以这个带来一个问题，就是说，那个你的家里面没有办法让用一个空气净化器降低到足够低，
2: 嗯
3: 啊，但是新风可以做到。它的作用是说，我从一个地方使劲使劲不停的给你往里灌 PM 2 5为零的空气，嗯，然后把其他的稀释掉推出去，而且它有个作用是什么呢？就因为它能够形成一定的一定的微正压。啊，就是这个、这个概念可能比较虚，但是你但是你相信，就是这个东西，你到底去讲嘛？就空气往里灌，它总得有，就是就去跑，对不对？那就门缝这些地方去去往外去跑，往外跑，它其实就形成一种就是向外的气流。嗯、其实主要 PM 二来源是从外面渗来渗进来的。
2: 对，
3: 嗯啊，其实你开个门，你光 PM 二光就涨上,上去了，就开窗门，对吧对？你关上门，它也会慢慢慢慢的就就进来。那如果你持续始终轻轻,轻的往外去推它们，那你室内的 PM 二五就会能够慢慢慢慢。当然，我前提条件、啊、是说，呃，有一些前提条件，就是第一，你家里的密闭性要相对较好，嗯啊。第二，嗯、就是它推的不能、呃、少于那个进来的啊。对对对，第二就是你外面的风不能太大，嗯、就是外面风很大的时呃，你南北通透，嗯，就是为什么咱喜欢南北通透呢？对吧？嗯、就是因为你看看南北和北边这窗户、嗯，它这风就会能够对流，快速的出、嗯，快速的出去、嗯，对吧？那所以这样的时候呢，你就算你密闭很好，外面七八级风，这时候你的那个、嗯、就你会有一间房间的那个从外面渗进来的空气要比另外一个房间要多很多，嗯，这时候你就很难形成到很强的一个整个室内的微正压，嗯啊，还有一个就是说室内室外不能特别高，你说这是因为所有的。新风，我的我们的净化，那肯定是我有一个比例的。我说我能达到百分之九十九点九，百分之九十九点九八。但是，那你外屋外面是一千，那你进来就不是零了，对吧？那就是可能是二了，可能因为它是一个比例的问题，对吧？那这样的话就达不到这一点,点。但是你如果外面三四十，真的屋子里面就能够达到零
2: ，这就
3: 是新风比净化器呃优势所在，在净化雾霾这一点上的优势所在。嗯啊，所以这是。呃，当然，新风你装在哪也有也有关系啊。你不是说一、嗯、一个装的，就是这个东西空气是流动的、嗯嗯，是一个缓慢推挤的一个状态。嗯嗯、它不可能是说我就这里面装上
1: ，我就是全屋子都都好了，没事了。嗯，那没有任何。但是新风这个东西，是不是我只能是装修的时候装？我如果这个房已经装修完了，说、呃、新风有
3: 呃两种，一种是装修前、嗯、啊要做风管，嗯、然后呢从这个屋顶子，然后去布风管，然后去做；嗯嗯嗯嗯、还有一种就是后装的。啊，你装修之后也没事儿、嗯嗯。就我我刚才讲的这种，就是就是一个种叫呃微正压的方式。嗯嗯、其实像这种这个呃装修前装的这种、嗯，它其实也会形成一定的微正压。嗯、它就是送进来那个风要比抽出去的那个风、嗯、要相对大一点、嗯，才能，否则的话你屋子里如果负压、嗯，它你净化也没用，你外面的空气进来就是也都吸进来了，对、嗯、对吧对？对，其实日本是有负压式新风的。就是它从屋子里稍微往外去吸，就是这个排风出去，然后会有些进风口，这些进风口有一些就是这个空气过滤，它其实主要过滤的是花粉啊等等这些东西、嗯，那本身空气就很好嘛嗯
1: 。嗯。但是咱这没有办法装，吸进来就完蛋了。对
3: 你，你国内有副压式新风呢，那你就直接就对吧？那就不可能。对，日本的一些地,地方是具有这样的，因为它又不用布风管儿。对、啊。但是国内主流的其实就这两种，对吧？但是，呃，吊顶式的这种这个安装方式呢？就又分两种，一种是说把那个净化净化的设备放到屋顶上面，嗯，啊，这、就、种、是、叫这种吊顶式的，就是传统的工业用的比较多。嗯，嗯现在我们还做一种，就叫这个中央式的，嗯，啊，它这个机器是在地面上的，啊，或者挂在墙面上也是可以的，嗯，就体体积比较大，但是它可以走风管，然后到、嗯、到室内。它的优势就是说，嗯，第一换滤网方便。嗯啊，你吊顶式的你必须得给我开吊顶，留个检修口、嗯嗯、啊！你你这不能跳跳顶的，你留个检修口嗯。嗯，你破坏你整个房间的一个美感。还有一个就是说呢，这个吊顶式的必须得考虑那个层高，它的这种风机的大小就有限制，它、嗯嗯、不能产生很大的风量啊、嗯嗯。第二就是说呢，它这个滤网也就比较小。嗯，还有一点呢，其实尤其这种风那个噪声反倒比较大。嗯。嗯因为风的噪声其实来源于第一风速，第二是空间，嗯，吹口哨的道理。所以呢，如果这个中央机就是这种放在地面上的、嗯，就相对来讲就要好很多，嗯。缺点就是占地方，嗯啊，它不就是你要地面上有个地儿，然后放这个。嗯、我们很多人去做个壁壁橱，然后把它放进来、嗯，放到里面去嗯嗯嗯，嗯。就相对来讲，就是我是觉得其实还是对自己健康的一个买单吧，就是这样一个概念，嗯嗯嗯,嗯,嗯。所以。呃，都可以。现在其实都可以有这种但是你得需要有一个能够直通室外的墙面，能够打个洞，然后呢，把这个东西，这个风管，它它,它你要从室外进风嘛。嗯。它跟净化
1: 器最大的区别就是这样。就跟空调打个眼儿一样啊。呃，比空调眼儿要大。那物业不让打怎么办？呃，好多小的，物业也不让打。呃，就是烟囱那么大呗
3: ，
0: 一个脑袋那么大。呃
3: 、没有没没没没有那么大，那也分谁脑袋。<笑>比下水管比下水管要细一点，一百六。啊、哦哦，那还不小呢。<咳>对。为什么比空调孔要大？因为它进的是风，嗯、空调进来的是冷量。对啊，你看你是，而且空调好多有预留孔嘛。嗯啊，这种呢就是，当然这种呢有很多的方法。嗯，一种呢，比如说你那个，比如说现在很多地方留那个室外空调的机的那个位置。嗯啊，不能稍微错开一点，别把它那热风吸进来，稍微错开一点打到里面去，外面看不到。嗯啊，或者窗户换块窗户也行。嗯啊，也就是做一个软管，然后冲到里面去、嗯、也可以
0: 。多难看啊！啊
3: 你可以在上面缠一些那个植物或怎么样，反正可以，这反正你自己想办法解决这些问题。这个东西肯定是最最理想，就是说你有一面墙又不又不明显，对吧？又不平常根本没采光的问题，那直接打一个眼儿按进去，捅到里面去。很多现在也有啊，就是楼道啊等等那那种窗户也是可以的。嗯，啊，这种对，但是这个就是因为这个东西是国家有规定，就是说多大风量就要匹配。多粗的这个进风的风管，嗯啊，这是有国家规定的，嗯啊，根据这规定，也不会对你房屋结构有产生影响，嗯，也不会有噪声，啊，嗯、它主要是为了我决定我进来足够大的风、嗯，啊，如果我就是说里面是一个小管，然后我那边风机足劲特别大，风噪也会很大
1: ，哎，对啊对
3: ，所以这是一个呃，就是相对来讲是一个，所以新风的技术上面是要比净化器的技术相对要复杂一点。嗯,嗯啊，有有会有安装的问题，嗯啊，会有封路设计的问题、嗯、等等这些这些问题，嗯啊，
0: 他这有没有说非非得选国产品牌，不要选进口品牌？秘书，嗯
2: ，
3: 没有没有没、啊、有，其实都是差不多。这个在进口品牌上来讲，它的那个进化的能力，就跟咱们刚才可以类比，嗯啊，国产的其实进化能力还是不错的，嗯啊，只是现在就是可选性，就是也很多，但是其实呢，就是大家做的其实差不太多。嗯啊，但是当然我们做的会比选便宜就行了呗
1: 。啊，来给你一个广告时间、嗯，你们做的是哪种
3: ？呃，我还说嘛，我觉得还是别说，说吧，没事儿。他说他俩都做
0: ，嗯、我觉得好像是吧
3: 。呃，我们做壁挂式也做中央式，对、嗯，都、啊、有、嗯嗯。我们那个品牌是造梦者。嗯,嗯啊，就是在哪能买着？京东。那都有都有。嗯，京东、嗯、淘宝、嗯、双十一打折吗？在哪买能给我们提成？线下都有
0: 。<笑>双十一打折吗？
3: 私聊私聊。有有有，折扣很大。啊，还有小米的那个优品商城都有。嗯嗯嗯，咱这
1: 期节目播的时候，可能已经双十一就过了。啊，没关系，嗯这个、我们双十
0: 一那周播吧。我们双十一是礼拜六，我们礼拜天播怎么样
1: ？好、啊<笑>嗯、那太牛逼了，可以
0: 好<笑>支、嗯，支
1: 持支
0: 持。<笑>过了以后再播
1: 。对我我是觉得，这就是金华鸡啊、金风这些东西，就是很多人还是有一些误区。
3: 没错，没错对。对，
1: 尤其就是说，就是你说净化剂这个问题，我就感觉就特别明显，因为有的时候我家里就那一台净化器嘛，嗯、如果外面雾霾特别重的时候，我一般就会。把它挪到里面去，哎，嗯,嗯，对啊，得挪一挪，嗯，才管用，不然的话，外面你看那个测试那个设备上那个数还是不不低的，肯定
3: 的，你肯定对,对，所以它没用。对,对,对新风，其实它也是说你在屋子里面，如果你装在客厅，嗯啊，你比如你说觉得这个，当然新风还有也有问题，我要承认，就是说因为它从室外引入空气，嗯啊，我们有电辅热，嗯，啊，那那个空气会有一些加温之后再送进来的，嗯、但是那毕竟还是会显得屋子里面可能会。凉飕飕的，而且空气流动了。嗯，凉
1: 飕飕的空。
3: 空气流动对对，就算我进来的那个温度是跟室外一样的。嗯。但是空气流动会让你觉得、
1: 嗯、就跟那装一电扇一样嘛，就是它即便是等温的风，你也感觉没凉。没错，没错。但、嗯、因为它那个空气把你身上的那个,个热量带走
3: 带走了。嗯，对。所以这样的话，嗯、比如你装在客厅，嗯、那你在卧室、嗯，但是还是会有用的，就是时间长一点、嗯、啊，还是会有用的。因为我们也不会做特别大的风量，因为风量大了，其实。第一，对你的这个家里面这个环境其实还是有影响，嗯、所以我们选用的，比如说一百一十风量、三百风量，这、嗯就是最理想的，对人的这个家庭环境的风量，根据家庭环境去选择，嗯，就 OK。那我装修的时候，你管上门给我装吗？当然必须得我们装啊,啊！我们全
0: 国都保,都保吗？呃，
3: 我们有我们有那个安装范围，嗯两百、啊、多个城市。这是现在也是国内、嗯，我就关心
0: 你天津管不管？
3: 当然必须。那行，我给你装。<笑>我
0: 还真不放心、哦。<笑><上门><笑>你
1: 别放心我装，我还真不装不好。<笑><笑>有专业的，有专业的。嗯嗯嗯，专业。这装修是定一套啊。OK， 嗯，可以。我们先当小白鼠给听友们啊，
3: 嗯、你们我们一就我们是国内应该来讲是最早的之一。我、嗯、我我我要严谨一点说，我可以这么来去讲、嗯、啊，因为这个东西没有一个说特别那什么的，对吧？嗯、第一，现在有法律也,也不不具。禁止说，对吧？嗯、啊，但是、就是、不能说罪啊啊！壁挂壁挂式的这种，其实我们做的是、嗯、是很好的
0: 。壁挂式的它占地方，你总是它也有中央式的呀。对啊，你中央式更占地方。<笑>中央式的话，其实我觉得还好，因为它肯定是局部吊顶，它不可能是全部吊顶，对
1: 吧？呃、中央式一般不是就是放在厨房上、嗯？根据你根据你
3: 设计，根据你设计，对，壁挂式不占吊顶啊。
0: 所以壁挂式它占一面墙啊
3: ，一点就是它相基本上也就跟你一个空调的那个室内机差不多。所以
0: 我我不愿意装空调也是这个原因，它占地方占地方。啊、对我都是装的中央空调
1: 。反正我现在是不用担心你们家装修这个过度，然后导致你肯定是比较。我们装的还是比较简单，但是这个设备我们还是希望都藏好，是吧？对，别露在外面啊对！对，露在外面那不就不简单了吗？嗯嗯嗯嗯，是。啊，反正这个就是考虑一下，这个我反正我,我并不是说
0: 强推
3: 、嗯，我只是说把这个想法、这个问题啊，这个。嗯嗯、但这但这
0: 个东西的话，其实如果你要是家里正好有一套房要装修，是不是顺道就应该考虑考虑它，会比较好哈，在出装修的时候。我
3: 是觉得说，如果你觉得家里有这个条件，哦、嗯啊，其实什么时候都应该去。多少钱？啊、嗯？多少钱？
1: 呃，大几千，大几千，大几千啊、嗯？大大到哪儿？
0: 大
1: i p h o n e 那没多少钱
0: ，你是 iPhone X 还是 iPhone SE？ 这可不一样。<笑>我
3: 们风量也有不同的级别<笑><笑>对呀、啊，我我不做这么多广告，我觉得我来就是坐着。其实我主要说想说甲醛的事儿，因为装修这个事儿嘛，<笑>对吧？啊，这是这个我不能说这个带来这么多这个个人功力的点。啊、OK， 对我觉得这些反正品牌都知道，大家想问直接去,去京东、天猫、淘宝、天猫去问啊都可以。这东西其实就是我们。做这东西，我觉得做这东西，我觉得最主要是觉得说，这东西你用心去做，它对人是有好处的，嗯，啊，对大家是有好处的。这一点我觉得就比做其他的东西要让我觉得心里面觉得呃努力更有价值一点，嗯，啊，就只是只是这样的一个一个点，嗯，啊，只是这个其他的，我觉得就是既然你大家都更关注自己健康。嗯、那么这肯定越来越多人关注，那你把东西做好，那你肯定这个越来越受到大家注意，对吧？嗯、然后剩下就别犯错，少犯错。
0: 就是你最好活到那个、嗯、你们公司最好活到我们那个信封出问题的那一天
1: 啊、嗯嗯！我们信封他一定告诉你永远不会出问题，所以我们公司黄了也没关系。<笑>我们信封很耐久啊、嗯嗯！你看，对我们信封很耐久，我
3: 们公司会更耐久
1: 。嗯<笑><笑>，行，呃，还有别的要补充的吗？
3: 新新风的其实就是甲醛，然后啊对，还有二氧化碳啊。刚才其实有很重要的一点
2: 、嗯、啊，就是二氧
3: 化碳啊、嗯嗯。对，二氧化碳这个其实就是刚才说的，因为咱们一开始就是那个呃，咱们聊过甲醛对吧、嗯？然后呢，咱们又说了这个 PM 二5但是其实我为什么说国外的这个通风啊是这个呃。非常非常普及的一件事情，就是有这个信封系统。对，啊，就是因为什么？就是第一，国外其实经历过这种空气质量不好的这个状态，雾都，啊、呃，像一些伦敦的，对吧？还有像那种光化学雾的这种事件，嗯，嗯其实都有过啊。所以国外很早很早就开始去普及这种东西。嗯。第二呢，就是说国外呢，这个很多是独立建筑，独立建筑呢，它就是说会涉及到一个问题，就是这个独自采暖。他自己自己烧这个东西呢，他就会注意这件事情，就是说，那我可能把房子做得更密闭一点嗯，那我就更节能，嗯，我就少花钱，嗯，然后我换一个什么什么密闭，就是那个像现在叫断桥铝，这都是国外开始发明出来的。为什么？就是你自己家里这个这个别墅烧这个这个这个,这个自采暖，你如果换一套这个，你可能能节约百分之三十的电能量，嗯，是非常省钱，嗯。但是这个带来一个问题，就是你家里憋气。还有就是说，如果燃烧不充分，那可能可能一氧化碳中毒。嗯，所以国外所有法律规定必须要装通风系统。嗯，然后进而这个带来一个效果是好处的就是说二氧化碳降低。像咱们在这个小空间里聊这个这么长时间，嗯，我我我身上带了这个，其实肯定这是超过两千的。你们这里应该有信封，你看那个就是有，它是它是有,有这、就是啊，这就是有信封的对，对，因为我们这边
0: 那个没有通风嘛，但是我放
3: 这放一个、就是、肯定超过两千，啊。嗯就是这是肯定的，因为你的这个他带来的这个东西要，要、啊、看这个咱们这儿吐气，然后而且大脑思考，但有可能晚上还他就关了呢啊，有可能有可能、啊对对对，对对对，因为这个能量损失嘛，嗯，也会不
0: 应该加班了
1: ，
3: 嗯啊啊啊，对对，所以所以这个这个就是所以就是包括你，我们测过，就是说一个成年男性，然后十六平米的一个、嗯、啊不是十十平啊对十六平米的一个卧室，然后呢这个睡一晚上，嗯，就超过两千、嗯。嗯，就是密闭都关上比较好啊嗯。嗯，然后那个男性、女性就是超过三千、嗯。嗯
1: ，啊，就是这样一个状况。嗯，要再做点运动，可能超的更多
3: 。那就不可言说了。那就，<笑>然后这个就是带来一个问题是什么呢？超过两千，就是人呢就疲倦。嗯，你就睡不好。嗯，嗯啊，这个就是这个。呃，我们是有很多用户会有这种反馈的啊，就是这样的一个状况。晚上
0: 太憋气、嗯，有时候会睡不好。是我
1: 有时就是很经常的憋气，晚
3: 上啊、嗯，对对对。然后这时候你会就是有的人就会有，比如打鼾呐、啊，嗯，然、啊、后等等等等这些问题，他就是空气吸入量不够嘛。嗯，像比如你开会时间长了，就是犯困，嗯，这犯困其实并不是这个人的精力不集中。而是大脑的一种自我保护，供氧不足了。大脑保护，嗯、打哈欠是为了更多的摄入氧气。嗯，啊，这时候呢，其实这个，你看，舒淇<笑>打了一个大哈欠，
0: 专门会传染，了呀
3: 。对对对，这是这种就你但提醒到自己了，你、嗯、这个就大脑可能这种敏感的感觉到这个事了，嗯,嗯,嗯，那时候你就犯困了，那你就这时候你就需要摄入更多氧气了，嗯，啊，所以包括小孩的成长，嗯，啊也是需要的，嗯，啊这时候呢。新风带来的是就是室外的氧气，嗯啊，它其实当然是室外，其实也有二氧化碳，但是二氧化碳浓度要比室内要低，低得多，低得多得
2: 多，嗯，对
3: ，而且这种呢，它就形成了一个室内的空气流动，嗯啊，让你二氧化碳持续的一个降低的一个状态，嗯，然后我们各我们会有实际测试的数据，嗯，我们现在说的这个很有信心，就是因为我们是最近做了一些呃，为了因为我们之前很多都是一些这个线下做，嗯。我们现在开始线上来做，那线上呢，我们就要给大家更准确的一个东西，而且我们让用户我们自己的同事更加信任我们自己的东西嘛。嗯，那我们会发现说，我们做实验确实是这样的，啊，就把这新封装在客厅里面，然后呢，这个卧室里面我们去监测，然后晚上睡觉的时候，如果不开新风，这个我是现在说是新封装在客厅，然后两个人在卧室睡觉，把门关上，啊，不开新风的时候，就就是看持续升高。然后升到比如两千多，到早上，然后一开门降下来了，啊，如果不开信封的情况下，但如果你开信封的时候，它会也会升高，但是升高就会缓很多，然后就达到一个平衡的状态，持续一段时间就平衡的一个状态，啊、嗯嗯嗯嗯，然后呢一开门。我们外面的那个新风的仪器上面，就、这、会、个、检测整个屋子就高了。嗯，然后呢高呢，可能大概，比如说越一基本上可能大概五六百，这是北京基本上是这样的。如果有一些植被比较好的地方，可能降到四五百的样子。大概就是室外的，我说 P 门、呃，二二氧化碳，嗯，然后室内的，这个两人一开门，室内到八百多。嗯，然后比如这时候，比如老人啊、小孩什么都起来
2: 了
3: ，嗯，就这个活动在屋子里面吃饭啊、聊天啊等等这些东西，出门啊等等这些换衣服，就是临出门之前，屋里的一千二到一千五之间，
1: 嗯
3: ，然后之后都出去了，就开始下降啊就是整个屋子在打开新风情况下，就是持续打开新风，就是缓慢下降
1: ，
2: 嗯
3: ，然后呢，基本上在一个小时，我们现在做的就是说一百平米的房子，嗯，一个小时换气一次。嗯，就是我一小时，我整个屋子所有空间，我就把空气挤进来一次。嗯，那你应该知道，那这时候如果之前是两千、嗯，那现在就变成两百。嗯，它会就是我挤进来百分之九十，对吧？应该这么一个概念，嗯、我稀释掉，嗯、对,吧对对对对，我是变成百分之九十。那我再过可能一个小时，嗯，就降到跟室外差不多了啊。但是不是两百啊？就是、嗯、啊，对，应该是应该跟室外差不多，跟室外差不多、啊、这样一个概念，对，跟室外就一致了。嗯啊，然后这时候过一段时间。又高了，就是又又进来了，又回来了。咱这是我们在用户授权的情况下，我们去把这个数据拿来，<笑>我们看一下。对，我们这样数据就请数据呃分享给我们看一下。嗯、我们看数据，我们知道、嗯、哎，确实有用。
2: 嗯,
3: 嗯然后进而就是觉得说，有现在有的人就是不同的情况是不一样的。有人说我睡得可能好一点了，嗯、比如小孩可能说不容易咳嗽感冒啦、嗯、等等类似这种情况、嗯嗯、啊，就这种也取代了，就是说因为北方人对于开窗通风有一种执念。哎，去年的时候不是有一个，就是什么这个什么流感下的中年的那个，就是开窗通风。东北老丈人对吧？他一南方南南方的那个先生，对，老丈人是东北的，非得光那个什么赤裸上身开窗通风，嗯啊，然后就感冒了。雾霾天还是啊，然后感冒。对对,对，还是感冒了。嗯，然后流感，嗯，肺炎，嗯，然后挂了不治啊，然后对我你去搜那个还是挺流行的一件事，嗯，反正这个就是。新风能够作用吧？就是第一，室内将稀释有毒物质；第二，就是把室外的这个甲醛阻挡住，呃、嗯，就是那个室外的二氧化碳，那个 PM 二点五阻挡住。嗯。第三，带来更好的新鲜空气。嗯。顺带的其他的，比如室内的，比如说过敏啊等等这些问题，一起去解决掉、啊。
2: 嗯。对
3: ，这个就是，呃，缺点就是需要安装，啊。这个、这个是，
1: 但是装你们也管装啊，对，不会搬回家自己装去啊
3: 、呃。对，但但是
1: 他总是家里会觉得你,你
3: 心里会觉得有点阴影，觉得让我建整个挺全剧全影的一个房子，对吧？我打一个洞，嗯。但是其实你要想一件事情、就是，但是你在
1: 新装修的时候装就好了
3: 。对，就是其实我的意思是这样，就是有人会觉得破坏房屋结构等等这些问题，那、嗯嗯嗯、我觉得你想一下问题，在一段时间之前，在空调普及之前，空调跟风扇。嗯嗯嗯，也是两个这样去选择的东西。对我干嘛要装一个室外机？我又没事儿装，嗯，对吧？风扇就也能也能降温、啊、我开夏天开点时间不就得了嘛，对不对？但是持续持续一段一段时间，周围的人都装了，嗯啊，你就发现哦，其实现在周围已经很多人都在装
1: ，对、嗯
2: 、啊
3: ，其实就是这么一个概念。这时候就流动了。现在北京也有。法规规定就是说应该留多大的洞，建议留多大的洞。就如果不留，那是开发商的问题。但是就是这是一个就是推在逐渐推广的一些建筑一些进度吧。法规啊，当然就是呃再补充最后一点啊，就是国外的新风还有一点很重要的，它就是它会有热交换。嗯啊，它是一种叫双向流，跟我刚才说的是单向流的有区别的。热交换的概念是什么？就是说它其实为了节能啊。然后第二呢，就是说国外的房间会比较多。那它为了实现更多房间的空气流通、嗯，一个单向流的这种微正压就不够了，嗯啊、它起不到这么好的传导传导作用那、啊、很多房间，比如你楼下装一个，楼上就管不到这个作用，嗯嗯、所以它装这种就是吊顶式也好，中央机也好，嗯、风管到各个屋子、嗯屋，各个屋子形成小循环、嗯，那这时候就会有一些回风、嗯，那回风呢，这个直接排出去。这个能量是一个浪费，这时候就会有一种热交换，嗯啊，它有这种显热交换、嗯，什么这个全热交换等等这种热交换，我不做更多的说明、嗯。但是总之，这种热交换它作用是说，把室内的热量留下来,下来、嗯，对，或者把室内的冷量，就是夏天开空调的时候冷量留下来，然后把室外的进来的时候，包括呃，如果全热交换的话，会能够把室内的湿气留下来，它不是为了让室内的潮湿。而是为了保证湿度，不是水分子本身是带着热量的。嗯嗯，你室内的水分子跟外面水分子的热量是不一样的。嗯啊，这样把室内的粉分子也留下来，嗯，然后让室内的温度，然后更多的这种也是一种节能的节能的作用。嗯，它也是一种开发的为目的是为了说，在达到通风换气的基础之上，然后能够实现的节能。的一个效果，嗯啊，那所以国内很多人会说，那我是不是我这个我也要？好多人现在国内壁挂机也有做这种这种，就是什么、嗯、全热交换的、嗯嗯，啊，就是说打两个洞，它要打两个洞嘛，你一个进一个出嘛，嗯、对吧、嗯嗯嗯？问题是你一个壁挂机，你这种那个两个洞必然不能打的这个足够距离远，对
1: 对,对，对吧？
3: 国家有法规规定的，这个距一定要一定距离的、嗯，我不说什么距离了，肯定是一定距离的。嗯，这个距离如果过近，它就短路
2: 了。嗯
3: 啊，你空气直接排出去又吸。进来了，嗯，你你目的是为了吸进国外、呃、吸进室外的氧气，你二氧化碳排出去又又吸回来，嗯啊这这个就是为了噱头嘛，这是国内有一些这个做这东西的目的就是做这样的一个东西，嗯啊就是我说的是呃壁挂机里面做全热交换，啊我是特指这种，嗯啊但是你说如果是整个大的这种就是有的家里比较大，那你用这种中央机，用吊顶机，
2: 嗯
3: 那你做全热交换是有必要的，嗯啊这这、就是这样一个一个点，我们我我们肯定也有啊，我们全热交换比例还很高。高，嗯，因为我们的那个中央机热交换的体积大，嗯，那我必然我换热热交换量、嗯、效果好对，对，所以就是这么一个一个点，就是大家基本上选择新风的时候的一些这个要考虑的点，啊、嗯，啊，就是说你要做吊顶的，你要做那个，就是你要不要做风管，对吧？嗯、那做风管的话，吊顶的还是中央的，然后你如果装修完了怎么怎么办？你就是可能就选择壁挂机，对吧？然后另外一个就是说呢，你好处是什么？缺点是什么？啊，就是你肯定是说你要跟物业啊等等，就是或者你不问他，你看周围有人装了，你就装一个，嗯啊，这个反正我反正我们也有这样的用户，对吧？对对对，但是还是就是一些新特别新的房子呢，它那个室外的那个外立面可能是玻璃的，嗯，或者是有那种钢挂大理石，嗯啊，就会可能装不了，就说你可能换玻璃的方式，定制玻璃时间周期会长一点，嗯，也但是就是但是你看你怎么选择嘛，啊，我们反正相信这个一定是大家有这个需求。啊，因为我自己本身就有这种需求，而且呼吸这件事情，你可能看不到，但是你能切身感觉到，嗯，感受到，嗯，啊，那这个对大家有好处，我们就努力把这东西做好，嗯，啊，然后就是就广告到此结
2: 束。
1: 嗯、<笑>你已经做了不少了，嗯，有干货，我希望给大家，嗯、干货，希望给大家带来一些这个知识的普及。对，如果大家那个想装的话啊，你可以咨询这个贾良，对吧？嗯，然后就哪京东啊，京东、天猫、有品，哎、嗯，那去他们店里问他们客服是吧？对对对对、嗯、对，就不问贾亮了。对
2: ，嗯嗯
1: 。行，然后这期节目咱就到这儿。大家如果有什么关于新风的问题，就给我们留言呗，然后可以让贾亮回复一下，回答一下，或者最好还是在他们店里留言，嗯、问他们更专业的客服，嗯、是吧？对对对，我们客服更专业。嗯嗯、对对对对对，好，那咱这期节目就到就,就录到这里，欢迎大家通过微信与我们互动，在微信公众账号里面搜索“金金乐道播客”就可以找到我们，天津的津，欢乐的乐,乐，道路的道，金金乐道播客。我们强烈推荐您使用泛用型播客客户端来订阅和收听我们的节目，因为这是最新最快，并且可以完整收听节目的唯一渠道 iOS。iOS 用户可以使用系统自带的播客客户端来订阅，或者在我们的微信公众账号里面回复“收听”两个字来了解在更多系统里面订阅我们播客的方法。我们鼓励苹果用户在 iTunes 上给我们打分，您的五星好评就是我们保持更新的精神动力。与此同时，我们的节目也已经在荔枝 FM、喜马拉雅和网易云音乐三个平台上线，你也可以通过以上三个客户端来订阅和收。好，我们这期节目就录到这里，感谢大家收听，拜拜，拜拜，拜拜。